0: hedstedt Amendorf, köthen Das sind allesamt Orte, in denen es 1921, also vor 95 Jahren, ziemlich heftige Auseinandersetzungen gab, nämlich die Mitteldeutschen Märzkämpfe. Und die Mitteldeutschen Märzkämpfe, das waren nach dem Kaputsch in der Weimarer Republik, ziemlich folgenreiche Klassenkämpfe. Kämpfe, die ihr Zentrum dann vor allem in den Leunerwerken und im Mansfelder Land hatten. Und das lag daran, dass das damals in Mitteldeutschland ziemlich wichtige Industriestandorte gewesen sind. Und gleichzeitig ist es eine hochexplosive Region gewesen, das heißt es gab eine große Armut, es gab einen hohen Organisierungsgrad und auch eine große Kampfbereitschaft der Arbeiter in dieser Region und dazu kommt noch, dass die ganze politische Situation ziemlich aufgeladen war, das heißt die Auseinandersetzungen wurden damals militanter sowohl von rechter als auch von linker Seite wurde da ziemlich aufgerüstet, aber auch die SPD-Regierung der Weimarer Republik die hat da einiges an Arsenal aufgefahren und das ist vielleicht entscheidend auch für die Situation in der Weimarer Republik dass seit der Novemberrevolution und dass da eine sozialistische Regierung, dass es der eigentlich daran gelegen war, Arbeiteraufstände niederzuhalten und durchaus auch niederzuschlagen. Gleichzeitig ist es so, dass die kommunistische Bewegung sich zu diesem Zeitpunkt intern auch immer mehr zerrieben hat. Es lag unter anderem daran, dass die Politik der KPD, dass die immer mehr von Moskau gesteuert wurde und dass das viele kommunistische Arbeiter äh, als strategisch verkehrt empfunden haben. Ähm, viele Kommunisten, die, äh, ja, fanden die Autoritätsgläubigkeit der KPD- Führung gegenüber Moskau, ähm, empfanden das als nicht richtig und aus diesem Grund gab es dann eine Abspaltung von der KPD, die sich dann aber auch selber wiederum uneins waren und daran wird deutlich, dass die Geschichte der Linken immer eine Geschichte der Spaltung gewesen ist. Ich denke, das muss man so klar sagen. Wie gesagt, die mitteldeutschen Märzkämpfe, die haben im März 1921 stattgefunden, also jetzt vor 95 Jahren. Und diese Märzkämpfe, die hatten ihr Zentrum in den leunawerken und im Mansfelder Land. Und wir wollen hier einen Blick auf diese Kämpfe werfen und schauen, was da passiert ist. Und dazu lasse ich hier kurz Sepp Bronski zu Wort kommen. Sepp Bronski, der hat vor zwei Jahren in Erfurt einen Vortrag über die Geschichte des Linkskommunismus in Deutschland gehalten. Und er ist in diesem Vortrag auch kurz auf die mitteldeutschen Märzkämpfe eingegangen. Bevor ich jetzt Sepp Bronski zu Wort komme, Lassen, muss ich aber vielleicht noch äh, so ein, zwei kleine Erklärungen vorweg schicken, nämlich deswegen, weil Bronski da einige Parteikürzel verwendet, die jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem geläufig sind. Zum einen ist da natürlich die Rede von der KPD, also von der Kommunistischen Partei in der Weimarer Republik, dann von der KAPD, die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, das war eine linke Abspaltung von der KPD, die eben diesen Moskau-treuen Kurs von der KPD nicht mitgetragen hat und dann sozusagen äh, einige Mitglieder aus der KPD ausgestiegen sind und ähm, die KAPD, oder manchmal wird es auch einfach KAP nur genannt, die diese Partei dann gegründet haben. Und dann ist die Rede von der AAUE, also der Allgemeinen Arbeiterunion Einheitsorganisation, also immer so mit äh, AAU-E, das war am Anfang eigentlich so die Betriebsorganisation der KAPD, also gewissermaßen die Gewerkschaftsorganisation, der Linkskommunisten. Die wollten sich dann aber der KAPD nicht mehr unterordnen und die fanden das eigentlich überflüssig, dass sich äh, in den Betrieben organisierte Arbeiter dann nochmal extra in der Partei organisieren müssen. Ähm, die haben äh, sozusagen auch diesen ganzen Parteiapparat der KAPD eigentlich abgelehnt und für überflüssig erklärt. Und man kann sagen, die AUE, die war damals das, was man dann später anti-autoritäre Linke genannt hat. Und das ist für mich eigentlich ein ziemlich interessanter Aspekt, nämlich deshalb, wenn man daran sieht, dass die Antiautoritären, die ja dann in den 60er Jahren sozusagen äh, populär aufgetreten sind, dass die durchaus auch schon Vorgänger in der Weimarer Republik gehabt haben. Soweit jetzt erstmal zum Vorlauf und jetzt hört ihr Sebronski mit einigen Schilderungen zu den mitteldeutschen Märzkämpfen.
1: Im März 1921 also knapp ein Jahr nach der Gründung der Kommunistischen Arbeiterpartei, ein paar Monate nach der Spaltung zwischen Einheitsorganisation und Kommunistische Arbeiterpartei, kommt es in Mitteldeutschland zu einigen kleineren, erstmal kleineren Arbeiteraufständen, die sich gar nicht groß von vorherigen Arbeiteraufständen in der Gegend unterschieden. Was allerdings neu war, war, dass der Provinzpräsident von Sachsen jetzt um Hilfe aus Berlin gebeten hat, Sicherheitspolizei angefordert hat, Sicherheitspolizei, kleiner Einschub, die... Kennt man ja nach der Ersten Weltkrieg zu Ende, sei ja Vertrag, Reichswehr muss radikal verkleinert werden. Dann hat die deutsche Bourgeoisie halt Angst mit der kleinen Reichswehr, ob, sie, ob es ihr da gelingt, die ganzen Aufstände niederzuschlagen. Und dann wird die Sicherheitspolizei aufgestellt. Das ist im Prinzip so äh, kasernierte Polizei, die im Prinzip für den Bürgerkrieg gerüstet ist. Also die auch nur über Schützenwagen, Mörser und was weiß ich nicht alles verfügt. Diese SIPO marschiert am 19. März in Mahnsfeld ein. Mannsfelder Arbeiter legen daraufhin ihre Arbeit nieder, ne, gibt in der Nacht eine, eine Versammlung von denen, die proklamieren den Generalstreik und daraufhin kommt es zu Zusammenstößen zwischen der SIPO und den mehr oder minder spontan bewaffneten Arbeitern, sowie zu einigen Dynamitanschlägen in äh, Dresden, Freiberg und diversen kleineren Orten, das ist dann so, wo so Max Hölz äh, eine Rolle spielt. Karl Lettner auch eine Rolle spielen. Und das war der Auftakt für eine ganze Reihe von äh, regelrechten Gefechten, die äh, SIPO und äh, Arbeiter sich daraufhin liefern. Und besonders im Leunerwerk, also ne, die äh, Chemiewerke in Leuna, damals 25.000 Arbeiter, einer der größten Chemiestandorte in ganz Deutschland. Und von diesen 25.000 Arbeitern sind 10.000 in der AU organisiert. Dazu kommen halt nochmal ein paar hundert KPD-Leute und ein paar tausend KAPD-Leute die treten halt auch in den Generalstreik. Ja, in Hamburg gibt es irgendwie auch Soli-Aktion, auch Auseinandersetzung mit dem Bullen und am 24. März wird von Ebert, dem Reichspräsidenten SPD, der nicht-militärische Ausnahmezustand für die Provinz Sachsen erlassen. Als Reaktion rufen jetzt KPD und KAPD zusammen zum Generalstreik in ganz Deutschland auf, wobei diesem Streik vermutlich nicht mal 300.000 Arbeiter Folge geleistet haben. Kämpfe gibt es, allerdings nur in Berlin und im Ruhrgebiet. In Mitteldeutschland stehen jetzt 40.000 Arbeiter, 17.000 Mann Polizei und Reichswehr gegenüber. Am 28. März fällt das Leunerwerk. Die Leunerarbeiter sind nämlich, nachdem sie sich relativ gut bewaffnet haben, zum Entschluss gekommen, dass sie ihr Werk irgendwie als Zelle der Revolution verteidigen wollen. Das heißt, dass sie nicht rausgehen, nicht mit den anderen sich verbünden. Und das hat halt äh, für SIPO und Reichswehr den Vorteil, dass wenn die alle im Leunerwerk sitzen, kann man halt einfach Artillerie heranziehen und äh, dementsprechend schnell fällt das dann auch. Daraufhin zieht die KPD drei Tage später ihren Streikaufruf zurück und am 1. April ist äh, im Prinzip auch wieder Ruhe im äh, Mahnsfälschen und die letzten kämpfenden Truppen ziehen sich zurück. Diese Kämpfe waren mehr oder minder, wie gerade schon gesagt, von KPD und KAPD zusammen ausgelöst worden. In ihnen spielten bewaffnete Formationen der kommunistischen Arbeiterpartei eine erhebliche Rolle, also gerade Hölz, aber auch die Plättnergruppe. wenn auch keine der beiden kommunistischen Parteien die Aufstände zentral lenkte. Auch nach der Niederschlagung dieses Aufstands, also wir haben es hier natürlich auch wieder mit tausenden toten Arbeitern zu tun, auch nach der Niederschlagung des Aufstandes beurteilt die kommunistische Arbeiterpartei den Aufstand weiterhin positiv, denn in ihm habe das Proletariat endlich seine Passivität durchbrochen. Es sei ohne Provokation zum Angriff übergegangen und das sei positiv zu bewerten. Schuld an der Niederlage habe die KPD, denn diese habe erst für Parteien und Gewerkschaften oder für Parlamente und Gewerkschaften agitiert, damit die revolutionären Kräfte unterminiert, dann plötzlich zum Aufstand geblasen dabei aber völlig die Stimmung der Massen im Reich ignoriert. Und das sei nichts anderes als Putschismus. Wobei man sich fragen kann, ob die letzten beiden Vorwürfe nicht auf die Kommunistische Arbeiterpartei genauso zutreffen. Die Einheitsorganisation, die AUE, hatte sich geweigert, an der Märzaktion teilzunehmen, da diese nach ihrer Einschätzung nur dazu dienen sollte, innerrussische Schwierigkeiten zu überdecken, das heißt Streitigkeiten unter den führenden Bolschewiki im russischen Staatsapparat. Und nach ihrer Einschätzung auch die Niederlage der Kommune von Kronstadt, also des Aufstands in Kronstadt, vertuscht werden sollte. Die Einheitsorganisation kritisierte die Beteiligung der Arbeiterpartei als das Werk von unverantwortlichen Führern und sah damit ihre Kritik an der KAPD bestätigt. Man könnte also sagen, oder man kann nicht sagen, es ist definitiv so, dieser mitteldeutsche Aufstand hat die Spaltung im deutschen Linkskommunismus radikal äh, vertieft.
0: Ihr habt hier eben einige Ausführungen zu den mitteldeutschen Märzkämpfen gehört, die vor allem in den Leunerwerken und im Mansfelder Land im Jahr 1921 stattgefunden haben, die aber doch auch in ganz Mitteldeutschland und auch um Halle herum zu Auseinandersetzungen geführt haben. Und ich will hier noch kurz äh, ein paar Sachen nachtragen, die vielleicht bei den Schilderungen von Sebronski äh, nicht so ganz deutlich geworden sind. Zum einen, was den Auslöser der Märzkämpfe betrifft. Einer der Auslöser ist da gewesen, dass Friedrich Ebert damals Einheiten der Sicherheitspolizei in ins Mahnsfelder Land geschickt hat und das ist aus verschiedenen Erwägungen heraus passiert, das war eine Gegend, die ohnehin ziemlich unruhig gewesen ist, wo man sagen kann, seit dem Kaputsch ist diese Gegend eigentlich nicht wieder zur Ruhe gekommen, eine Gegend, wo es immer wieder auch bewaffnete Arbeiterkämpfe gegeben hat und zum anderen war es der Ebert-Regierung durchaus auch daran gelegen, da Auseinandersetzungen zu provozieren, um eben eine Gelegenheit zu finden, eine breitflächige Entwaffnung durchzuführen, also man muss dazu sagen, dass ja sozusagen bei dem Kaputsch, der sozusagen ja zurückgeschlagen wurde, auch von militanten Arbeitern, die auch sozusagen sich da bewaffnet haben, was damals sozusagen als dieser Kaputsch drohte, auch von der Regierung gebilligt worden ist. Die Arbeiter standen also unter Waffen und das konnte die SPD-Regierung jetzt sozusagen nicht mehr akzeptieren, dass die Arbeiter die Waffen da behalten haben und ähm, wollte deswegen sozusagen eine Gelegenheit finden, um da eine breitflächige Entwaffnung durchzuführen. Und natürlich äh, ging es der SPD-Regierung auch eben darum, um KPD und KAPD dann ihre Organisation zu schwächen. Allerdings ist es auch so gewesen, dass die KPD ihrerseits da zu dieser Zeit durchaus äh, so eine Art Putsch geplant hat äh, und dass sie in ihrer Strategie eigentlich äh, nur auf eine Gelegenheit selber gewartet hat, um losschlagen zu können und als im März 1921 dann die Sicherheitspolizei im Mahnsfelder Land eingerückt ist. Da sollte das so eine Gelegenheit sein, um loszuschlagen. Der Einsatz der Polizei, der hat am 19. März begonnen und am 21. März hat die KPD dann zu einem Generalstreik aufgerufen. Ab dem 23. März kam es dann eben zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern und der Sicherheitspolizei und am 24. März wurde der Ausnahmezustand über Mitteldeutschland verhängt. Sepp Bronski, der hat das auch schon geschildert, dass der Aufstand in Mitteldeutschland dann Ziemlich schnell niedergeschlagen worden ist. Es hat da viele Tote gegeben, vor allem auch in den umkämpften Leunerwerken. Und das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist vielleicht so ein bisschen, dass viele von den Korax-Hörern jetzt schon die ganze Zeit die Augen verleihen, weil sie diese Geschichte schon kennen, nämlich aus dem DDR-Schulunterricht. In der DDR wurden die mitteldeutschen Kämpfe, diese mitteldeutschen Märzkämpfe eigentlich ziemlich gut erforscht. Das hatte allerdings den Nachteil, dass die DDR-Historiker da die Rolle der KPD ziemlich glorifiziert haben in ihrem Kampf gegen die Ebert-Regierung. Aber man muss das im Rückblick eigentlich ziemlich deutlich sagen, diese ganze Märzaktion ist eine ziemliche Katastrophe gewesen. Die KPD hat da auf einen Putsch gesetzt in der Zeit, in der die Basis eigentlich ziemlich streikmüde und kampfesmüde gewesen ist. Und in dieser Märzaktion sind dann auch tatsächlich ziemlich viele Arbeiter in einem eher aussichtslosen Kampf verheizt worden. Und das hat dann später unter anderem eben auch dazu geführt, dass die KPD dann einen ziemlich großen Mitgliederschwund äh, zu verzeichnen hatte. Die KPD und die KAPD, die sich ja vorher gespalten hatten, die aber dann in den mitteldeutschen Märzkämpfen durchaus zusammengearbeitet haben, die haben sich dann nach der Märzaktion gegenseitig die Schuld für die Niederlage zugeschoben und das zeigt vielleicht auch, wie sehr sich die organisierten Arbeiter in diesen Kämpfen da aufgerieben haben. Andererseits konnte man das vielleicht auch nicht unbedingt vorher wissen, welches Ergebnis diese Kämpfe haben würden, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man sich mit solchen Kapiteln der Geschichte der sozialen Bewegungen auseinandersetzt, dann sollte man da nicht unbedingt so glorifizierend herangehen, sondern wenn, dann lohnt sich eher ein Kampf. Kritischer Blick, vielleicht gibt es da was zu lernen und sei es nur dahingehend, dass man eben versucht zu begreifen, die vergangenen Auseinandersetzungen in die Konstellation, äh, wie die sozusagen in die Konstellation der Gegenwart eingegangen sind bei diesen Ausführungen will ich das jetzt erstmal belassen. Ich will das aber so ein bisschen äh, auch als Ankündigung nehmen, als Ankündigung dafür, dass die mitteldeutschen Märzkämpfe in den nächsten Wochen, also solange es noch März ist, hier im Dienstagsmorgenmagazin eine Rolle spielen werden. Wir wollen da noch ein wenig schauen, welche Rolle die unterschiedlichen Arbeiterparteien gespielt haben, welche Rolle die Sicherheitspolizei und auch die politische Rechte da gespielt hat und vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer schauen, was zu dieser Zeit da in Halle so passiert ist. Also, wenn ihr euch für die Geschichte der Arbeiterbewegung interessiert, dann schaltet nächste Woche wieder das Morgenmagazin ein, am Dienstag gegen halb zehn soll es da wieder geschichtlich werden.